0: So gut, hammermäßig. wünsche euch einen ganz guten Morgen und auch noch ein grossartiges, gutes neues Jahr. Was wünscht ihr mir? Yes, danke vielmals. <lacht> Vielleicht ist der eine und andere von euch ja, auch schon durch den Kopf gegangen, oder so alle bei diesen ähm, Neujahrsfortsätzen... <lacht> Vorsätze, Vorsatz <lacht> Neujahrsfortsätze, wo man sagt, ja, das mache ich nicht mehr und so weiter. Und zwischen den letzten <kühlen> Jahren ist es auch so... Kultur oder Tradition wurde bei vielen, sagen wir Gemeinden und Kirchen, dass man so gegen Ende jahr fürs neue Jahr oder Anfangsjahr fürs neue Jahr so sagt, in diesem Jahr, das ist das Jahr von Durchbruch, das ist das Jahr von Dreifachem und Doppeltem, sagen oder weiß ich was. Und da gibt es andere, die finden, das ist doch alles immer schöner, und so weiter, oder? Und postet Videos, es wird schlimmer und es ist übel und sowieso. Und vielleicht hast du gedacht, ja, einmal alle Jahre haben wir die prophetischen Worte. Das Jahr wird super. Und der Herr sagt und blablabla. Bla bla. Und du denkst, ja. <lacht> Sollen wir das wirklich machen? Der Punkt ist, dass sie all so also prophetischen Aussagen, <lacht> es ist weder einfach falsch, ähm, noch einfach so richtig, sondern der Punkt ist, das, was du glaubst, siehst, fokussierst oder aussprichst, das ist ein großer Teil von dem, wie etwas wird. Das heißt, es ist nicht, ähm, wie soll ich sagen, schwärmerisch oder ähm, verstandeslos, wenn man sich freut in einem neuen Jahr und sagt, das gibt es Jahr von sagen, das gibt ein Jahr, das wir Durchbruch dürfen erleben und so weiter, sondern du deklarierst oder du prophezeierst eigentlich in deine kommende Zeit hinein, was du willst, gesehen hast. Und wenn du dein Herz mit dem Eis machst und in das gehst, dann wirst du auch Sachen erleben. Und genau so das Gleiche ist halt, wenn du sagst, das oh, letzte Jahr war übel, das Jahr wird sicher noch schlimmer. Hey, dann musst du die warm anlegen, guck das. <lacht> Deine Worte haben so viel Macht und was du denkst oder was du bist, das verändert deine Welt rund um dich. So, tu mit viel Verstand, mit viel Freude und Genuss großartig deklarieren und fokussieren. Und gang dem nach. Und nachher das selbstverständlich, wenn dann irgendwie eine schwierige Zeit kommt, nicht sag, oh Scheibe, ich bin ein falscher Prophet. <lacht> oder die anderen haben wieder mal nur ein bisschen schön geredet, oder? No, no. Sondern dann schaue doch in dieser Situation hinein. Wo könntest du den Durchbruch sehen oder wo ist der parat? So der Daniel, ein bekannter Prophet aus dem Alten Testament, wo unsere Serie jetzt ist der Daniel, wo man die Serie so nennt unerschütterlich, egal was kommt. Der Daniel, der hat sehr wahrscheinlich, ich weiß doch auch nicht aber nicht in so ein Neujahrsfortsatz Yes, in dem Jahr geht unser Land unter und wir werden alle verschleppt. Er hat wahrscheinlich da irgendwo gesagt, Herr, du bist mit uns und es wird grossartig. Weil Daniel hat in einer Zeit gelebt, er ist auf die Welt gekommen, wo der junge König Josia, das war ja einer der jüngsten Könige der ist als Kind äh, König geworden, hat noch einen Vormund gehabt. Und der Josia, der hat das Herz am rechten Fleck gehabt. Der hat Gott geliebt von ganzem Herzen. Und der hat angefangen, in Israel all die Götzenbilder und Heiligtümer abzupfen und hat eigentlich das Volk von Israel wieder in eine Beziehung mit Gott hineingeführt. Und in dieser Zeit hinein ist der Daniel auf die Welt gekommen und dann haben die nachfolgenden Könige dort weitergefahren. Es war auch in dieser Zeit, als Daniel eigentlich nur ein Buch war und dann eine so angehende Preteen war, wo sie wieder Schriftrollen gefunden haben. Versteckt. Und sie haben angefangen aus diesen Schriftrollen, aus, aus der Bibel, die lange so für sie verschollen war und sie nur noch vom Hören sagen sagen konnten sie wieder daraus, äh, daraus lesen und haben danach wieder leben. Und ich denke, Daniel der war prägt von dieser, von dieser Aufbruchsstimmung oder dieser große Veränderung, weg vom weltlichen ähm, Götzen und viel Götter und Wie willst du dem sagen? Aberglauben und sowieso <lacht> Übrigens, wenn man vor der Kanzel durchläuft, dann bringt es Unglück. Wenn man hinten durchläuft, dann gibt es Sagen. Schon haben wir einen guten Aberglaubensspruch gemacht, oder? <lacht> Volzklopfen ist besser. Gell? <lacht> von all dem, sag ich, haben sich die Israeliten abgewendet und haben sich wieder dem lebendigen Gott zugewendet und sind frei geworden von all dem Zeug, Da Opfer bringen und dort etwas machen. Und der Daniel als Bub ist in dieser Zeit aufgewachsen und prägt worden. <lacht> ähm, es muss so sein, ähm, aus diesen Bibelvers, die man hat, ist der Daniel aus einem adligen Geschlecht, Adligen-Haus, kam, Allenfalls sogar aus einer Königsfamilie. Schon auf jeden Fall der Stamm von Judah, das ist schon mal näher. Da kommen wir auch mal Könige her, oder? Er ähm, war aus einer adligen Familie und hat die höchste Bildung genossen. Also von der, von der jüdischen Schulbildung hat er. Da davor kann man ausgehen, hat er auch die dritte Bildungsstufe mitgemacht, Bett mit Rasch. Das war sozusagen wenn man will, das waren die Teenager, Jugendlichen, gewesen, die einem Rabbi ähm, nachgefolgt haben und bei einem Rabbi die Schule gehen und von dem ausgebildet worden sind. Und in allen Gesetzen und in allen Auslegungen von diesen verschiedensten Rabbis und wie sie was auslegen, ähm, gebildet waren. sind. Und Daniel ist ungefähr zwischen 16 und 20 Als wo das tragische Ding passiert ist, das Balbolonische Reich ist der richtige aufgestiegen. Der König Nebukadnezar ist auch ein junger, Busper, frische, aufstrebender König Er ist erst gerade frisch ins Königsamt und da hat er angefangen, sein Reich äh, erweitern und hat Israel mal als neue packt und hat Israel igno der König in dem Sinn gefangen genommen und dann einfach einen Stadthalter gesetzt. Und einen guten Teil der Israeliten hat man dann nachher deportiert. Das war so die Methode von der Königreich von früher. Du nimmst die Leute aus dem Land heraus, wo sie gewohnt sind, entwurzeln und setzt sie irgendwo in deinem Reich wieder, sie wieder an damit sie sich eben entwurzelt sind, keinen Boden mehr haben, Unsicherheit, Verunsicherung und dann sind sie nicht stark, so sie sich gegen dich aufwenden können. Und Daniel war einer von denen, sie dann auch mit auf Babylon in die Hauptstadt genommen haben. Und wenn wir lesen, gerade im ersten Kapitel, Vers 3-7, bis da wird beschrieben, dass der König zum Aspenas, das war sein oberster Kämmerer, sagte, er soll einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm, von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen haben, also gesund, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären, also fähig, am Königshof zu dienen. Also eigentlich beschreibt er da den Traum von jeder Frau, oder? <lacht> Jung, hübsch, gescheit. Blaues Blut, Edel, oder? Das ist cool. Darum sind wir auf Jungs, auf Tinder immer genau mit dene beschrieben drauf, oder? Das ist etwas Einzig, wo ich weiß, der Begriff. So, der Daniel. der ist ein hübsche, kräftige, gesunde und geschiede. Junge Jugendliche gsi und hat zusammen noch <lacht> Freunde mit drei weiteren, ist er geholt worden, heisst er weiter, die sind mit dem Fähig gewesen, am Hof des Königsdiener übrigens der König hat, hat den Auftrag nicht nur für aus Israel Leute zu holen, sondern aus verschiedensten Ortschaften auf der ganzen Welt, wo das Babylonische Reich eigentlich Länder eingenommen hat und sein Reich erweitert, hat der König gesagt, dort holen wir all die gescheidenen, aus edlem Haus, königlich, schöne, gesunde, hübsche, kräftig einfach so Supermans. Gutes Material mit viel Potenzial holen wir an den Hof und die sollen dann ähm, in Schrift und Sprache von der Kalder unterrichtet werden. und Der König hat bestimmt dass man ihnen täglich soll vom königlichen Zessen, vom Wein, den er selber getrunken hat, gegeben. und sie sollen drei Jahre erzogen werden. Und dann, vor dem König dienen. Unter anderem war es so, dass der König eigentlich die Idee hatte, wir sammeln mal einen Haufen von diesen äh, schönen Schönlings. <lacht> und dann, nach drei Jahren, schauen wir, welche dass ich dann wirklich auswähle. Also dann bist du in dem Sinn, wenn du Millionen Millionen gehabt hast, bist du erst wie in der engeren Auswahl. Und dann musst du dort dann am Schluss auch noch gewonnen werden, oder? Und so sind unter ihnen, wenn wir da weitergehen, Vers 6 unter ihnen von der Juder, der Daniel, der Hanania, der Michael und der Asaria oder Asaria, je nachdem, wie man es betont, Asaria, -Ja, also das Ja, das ist Jahwe, zum Beispiel, Hebräische Namen haben oft das El, Daniel ist Elohim und Ja ist Jahwe, ist Gott drinnen. Und der oberste Kämmerer hat ihnen andere Namen gegeben und hat Daniel Beschazart, Hanania Schadrach, und Michael Mesach oder Mesach und dasaria Benego genannt. Und so sind sie nach der in die dreijährige Sonderausbildung gegangen und die haben die haben eigentlich müssen die Matur haben, wenn wir jetzt mal so von unserer Sprache reden. Also die haben, ähm, Bet, nicht mit Rasch, Bet Talmud. Ah, oh, das vielleicht recht. Was, Die dritte Stufe, <lacht> tut mir leid. Die dritte, die dritte Bildungsstufe, haben sie dort erreicht, abgeschlossen gehabt, haben die Matur gehabt, damit sie überhaupt fähig sind und Bildig sie sind genug, zum nachher dann nochmal weitere äh, Ausbildung zu geniessen. sie also, sind eigentlich der Universität gegangen. zu Babylon bin König, die königliche Hofuniversität. Die haben die Sprache gelernt, die Schrift gelernt. Sie haben sich in der Literatur anfangen vertiefen, was da zumal gegeben In allen Fächern: Biologie, Geographie, Chemie, Astrophysik und so weiter. Also <lacht> sind schon ein paar gescheite Jungs gsi. Hammermäßig, oder? Krasse Sache. Und wenn man etwas auch noch, das ist ganz ein ganz anderer Gedankengang, dazu nimmt, in der Bibel, gerade auch im Alten Testament, sind all die Figuren, die wir äh, haben, wie der Mose, eben der Daniel, der König David, der Salomo und weitere, die verschiedenen Richter, sind alles auch, man sagt dann, ähm, Typos, ein Prototyp oder ein, ein ein Bild hier auf Jesus, sie zeigen Aspekte von wer Jesus ist. Also wenn du das Alte Testament liest, darum ist es so spannend, du kannst dort durchlesen und sagen, Heiliger Geist, oder? was zeigt es mir da auf über die Person von Jesus selber? Jesus zeigt sich im ganzen Alten Testament und in diesen Personen, in Josef und so weiter. Und so hat Daniel. Also wir könnten mal wissen vom Daniel, er ist... Aus edlem Geblüt könnte man sagen, Jesus oder? Er ist ein Königssohn, er ist ohne Gebrechen, also kerngesund. Jesus ist eine kerngesunde Persönlichkeit, hübsch, yes, Jesus ist hübsch, er ist wunderschön, vor allem wichtig für Frauen. <lacht> Wolltest schon nicht irgendwie einen hässlichen Gott haben? Oder? Spass beiseite. Aber der Daniel wird aus seiner ursprünglichen Umgebung, dort, wo er ist, dort, wo er Heimat gsi ist, wird er genommen und in eine komplett andere Welt gesetzt. Und Jesus hat genau das Gleiche gemacht. Der Vater im Himmel hat Jesus geschickt. Und es heißt im Neuen Testament: Jesus hat all seine Herrlichkeit, all seine königliche Würde und alles, was er hat beim Vater hat er verlassen und ist auf die Welt gekommen. Wie Daniel. Der Daniel hat all das, was er kennt, hat, verlassen, dort, wo er aufgewachsen ist, und ist auf Babylon gekommen, in ein komplett anderes Reich, andere Herrscher, und hat dort angefangen, ähm, die Sprache zu lernen und das zu wissen, damit er nachher am Königshof dienen kann. Und da Jesus hat von sich gesagt, ich bin gekommen, zum dienen. Und wenn Jesus sagt zu seinen Jüngern so wie mich der Vater geschickt hat, so schicke ich jetzt euch, kannst du das Bild von Daniel auch nehmen für, wer bin ich in dieser Welt? In Christus, in Jesus. So hast du etwas von dem, was man aus dem Daniel rausnehmen, was du jetzt in deinem Leben, in der jetzigen Zeit, da wie in Daniel kannst leben kannst. Und gestellt bist. Der Vater im Himmel hat dich in die Welt hineingestellt. Und weil Jesus jetzt in dir lebt, bist du wie ein Daniel in einer vielleicht komplett anderen Umgebung, als du dir vorgestellt hast. Du bist zumindest noch in dieser Welt, aber du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Das hat Jesus auch gesagt. Er hat gesagt, Vater, Sie sind nicht von dieser Welt, aber ich bitte dass sie jetzt nicht schon rausnimmst, sondern dass sie da drin sind, damit wir Licht und Salz sein können. Und wie ein Daniel, da drin haben wir eigentlich ein grossartiges Bild oder ein Modell, wie wir in einer Welt leben können und unsere Identität nicht verlieren, sondern unsere Identität, die wir in Jesus haben, zum Sagen dient für die Welt, wo der wir drin stehen. <lacht> Jetzt, zum einen kann ich mir gut vorstellen dass Daniel äh, wenn es hatte, hätte vielleicht schon die eine oder andere Session besucht hat weil er so rausgerissen von der Familie aus seinem Land ähm, auf Babylon das steckt nicht einfach so weg also das ist sicher eine, eine schwierige Situation gewesen. aber zum anderen hat er auch eine Situation er ist an den Königshof gekommen er hat äh, eine weitere Bildung bekommen, er hat gelebt wie ein Fürst, also hat auch eine ganz grossartige Seiten gehabt. Er hatte zuerst Leute, Landsleute von ihm, die mussten ein bisschen andere Umgebungen müssen leben und selber sich müssen wieder zurechtfinden müssen. Aber um Daniel seine Welt ist schon ziemlich komplett auf den Kopf gestellt worden. Und er hat sich zuerst müssen zurechtfinden, wie läuft jetzt das jetzt da und was passiert da überhaupt? Ich kann mich so gut erinnern, das war eine einschneidende Sache in meinem Leben, wo ich direkt nach der Kante, ich habe auch die Matur gemacht würde man mir je nachdem nicht unbedingt geben, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich bin mehr oder weniger in der Kante, dass ich nicht arbeiten habe. 14 Wochen Ferien, wunderbar, frei haben. Die Hausaufgabe ist für Weicheier. <lacht> Mann, ich habe mich an diesen Hinausaufgaben. <lacht> Darum habe ich es noch nicht geschafft. Aber ich habe gleich die Matur geschafft. Auf jeden Fall, nach oder während der Kanti-Zeit schon, haben wir bei uns im Oberland in Rüthi in der Gemeinde starke Erweckungszeit erlebt. Und mein Leben hat sich so etwas von, ähm, verändert und eine Beziehung mit Jesus und das Wirken vom Heiligen Geist, die Kräfte der zukünftigen Welt, wie es im Hebräerbrief steht, habe ich kennengelernt und lieben gelernt. Das war mein Leben. Ich bin zur Schule gegangen, ich kannte ihn. und der Rest der Freizeit war irgendwo die Jungschen, die wir geleitet haben, in der Jugend. Haben wir Holy Spirit-Party Wir waren auf der Straße und überall und haben die Menschen geliebt und das Evangelium weitergegeben mit den spannendsten, lustigsten Aktionen. Wir haben zum Beispiel so, so grosse Holztafeln zum Beispiel vor und hinten so dreite so oder. Und davor ist gestanden, gehen Sie nie in einen Gottesdienst. <lacht> und hinten dran, er könnte Ihr Leben verändern. <lacht> Das war aber cool, da bist du so gelaufen durch die Straße und all das. angeschaut. Yes, 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 du. Und kommst du jetzt hinter dir ich oh, war Ich kann mein Klatschen nicht mehr zurücknehmen. <lacht> genau. Und so stark <lacht> tiefe Begegnungen kam mit Gott. Und dann nach der Kante, nach der Matur, ist es eigentlich darum gegangen, oh, man sollte ja in der gehen als junger Mann, muss ins Militär. <lacht> ich habe gefunden, ich bring das äh, schnell hinter mich, also Matur hatte ich gerade Anfang Januar und dann Ende Januar konnte man eigentlich gerade einrücken in die sogenannte Winter-RS, also lieber am Anfang früher. und dann, wenn es der Frühling wird, wieder aufhören wird, habe ich mir gesagt, als im Sommer in der schönen Zeit, in der man irgendwie baden und in einem kurzen T-Shirt laufen dann irgendwie da im laufen rumlaufen. Oder? Also bin ich dann einfach gerade ins Militär gegangen und ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht im Vorfeld, was militär ist. Ich weiss ja schon bei der Aushebung, ich, also, pff, ich bin einfach mal dorthin gegangen, okay, Aushebung, was muss man machen, oder? Und dann hat es gesagt, oh, da musst du wählen, äh, was für einer Truppengattung du willst, äh, willst gehen, oder? Also Dann habe ich herausgefunden, also, wenn du fliegen willst, was ja noch cool wäre, oder? hättest du vorher müssen, irgendwie einen Vorkurs machen müssen. Und die, die bei den Übermittlungstruppen sind, die sogenannten Silbergrauen, für die, die das etwas sagen, da hast du auch im Vorkuss. also eigentlich alle guten Jobs hast du irgendwie im Vorkurs machen. Ja, wer hat mir das gesagt, Mann, hätte ich anders tun kann. Und Kanonenfutter wollte ich nicht werden, oder, da bei den Füslern. Also, was macht man? Und dann haben sie da so eine, eine Diaschau. Weiß wer, weiss nicht wer es Dia sind. <lacht> ein paar uralti Lüüt, ne? Es ist ein kleiner Vorgeschmack von ewig leben, oder? Wenn man so merkt, hey, meine Ewigkeit hat doch schon ein bisschen <lacht> Ich hatte eine und dann hatte es dort ein Diabild so mit Rettungstruppen, Leuten, die da im Trümmerfeld und am gsi waren, mit grosser Presslufthammer. Und so habe ich gedacht, hä, das ist eigentlich eine coole Sache, oder? Menschenleben retten, yes, das ist gut, oder? Also habe ich mich dort entschieden und zum guten Glück händ's händ's Platz gehabt für mich dort. Und habe dann auf jeden Fall im Januar, kurz nach der Matur, dann habe ich den Zug genommen, habe da eine Tasche packen mit Kleidchen und so. Und dann nachher, äh, man wohnt ja dort, <lacht> Vollpension. <lacht> bin ich sogenannt genannt eingerückt, oder? Bis auf Genf musste ich in die Kaserne müssen fahren. <lacht> und schon im Zug hat es angefangen, ich dachte hey was läuft, der Zug war voll mit Jungs, was ich schon besoffen haben. Und sich so, um was geht es jetzt da? Jetzt gehen wir einfach in die Ernst, oder? wird nicht so cool sein, nee. Aber ja. Gehen wir mal schauen. Dann komme ich dahin, oder da stehen dort die Jungs. Oder? Und ich, so meine Kultur, mein Ding war so, hey, du bist freundlich und die Menschen sind doch lieb miteinander. Und so. Wir sind alles erwachsene Menschen. Oder? Laufen dort bei der Kaserne beim Eingang innen und wollen irgendwie auf einen, der da so ein Käppchen hatte und irgendwelche Zeichen, die nicht gewusst hat, was für das sind. Ich so hey, Grüezi und so. Oder? <lacht> hey, wirklich? Crazy? Kennen Sie da hier? Wie ist Ihr Name? Matthias, der Nachname! Und danach bist du nur noch der So. Hey so, crazy. Und dann alles so forschen Ton. Jetzt da, jetzt hier einstehen, in einer Reihe. Die Reihe ist nicht gerade. Ich so was, wir sind in einer Reihe. <lacht> hey so, oder? Gut, gehen wir Zimmer beziehen. In 15 Minuten sind wir wieder da. Und dann ich, nach 16 Minuten waren wir dann alle da. Seit 15 Minuten. Hey, ich sage euch, meine Welt ist wirklich auf den Kopf gestanden. Ich, so, hey, ich dachte, hey, ich bin. Ich meine, wir sind doch hier in der Schweiz und rund um uns Summe ist sogar noch die EU. Die sind zwar <lacht> schon ein krasser, aber das ist doch auch noch eine normale Welt. <lacht> Was läuft da genau, oder? Und ich habe mich immer mehr angefangen fühlen, als wäre ich immer einem Gefängnis, wirklich. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, oder? aber so ein Kantischüler schüler der so gelernt hat, kritisch zu denken und... <lacht> frei Leben. Da kommst du da in eine Kultur hinein, oder? Sie sagen dir, was du anlegst, wie und wenn du die und... ...wenn du gehst, duschen und wenn du aufstehst und essisch und... Oh, das ist voll krass. Dann hat es noch geheissen, Ausserhalb von diesem Kasernergelände geht niemand. Dessert, wir gehen miteinander aufs Feld. Und ich so, was ist das? Und wenn ich an Kiosk etwas posten muss? Du hast nichts an dem Kiosk posten. Und eigentlich... Oh, krass. Also für mich ist es mega krass ja, ich habe gemerkt, dass andere Jungs neben mir, das war eine normale Welt für die. Die meisten sind irgendwie vom Bau oder sonst irgendwie vom Handwerker und so, die haben so die Kultur schon kennt. der Chef sagt, was man macht, ob es schlau ist oder nicht, und dann machen wir das einfach gut gegangen, oder? Und bei mir ist das ständig so im Kopf, aber so... Ah. Das war schwierig, echt schwierig. Und dann haben wir endlich am zweiten Tag haben wir das erste Mal Ausgang gehabt. Ich war so, so oh, Freiheit. Yes, Freiheit. es geheißen, gut, ich darf in den Ausgang gehen bis ähm, 11.00 im Zimmer. Oder? Entweder im Bett oder vorm Bett. <lacht> Hat es geheißen, aber ich habe natürlich überhaupt nicht gewusst, was das heisst. Und so. Ich habe schnell wieder vergessen. <lacht> Ich habe mich gefreut, ich bin da mal auf Genf, yes. das erste Mal hier in der Stadt und so. Ich habe etwas essen gegessen, trinken mit ein paar Kollegen. Und dann haben ein paar Kollegen gesagt, oh ja, wir gehen wieder und so. Mit in der sagen, ja, ist gut und so. Ich werd da noch schnell da, in dem Gastli werd da noch schnell etwas schauen. und so. Das ist cool, ich bin das erste Mal da in Genf. so, so. Und danach, ja, dann kann ich dann den Bus nehmen, wieder zurückfahren und so. Alles easy peasy, ja, ist richtig gut Ich hey. Nur jetzt nicht zu früh wieder da in das Gefängnis Und dann bin ich da so. Gegen die Elf so, ja, es ist right richtig kasernen und dann ist Signi so, 1, 2, ab 11, ich so, hey, sehr gut pünktlich, oder, <lacht> laufe ich, laufe ich, da ins Kaserne-Gelände. Und haben mich schon ein paar da aus A gesagt, hey Mann, hey, 15 und so, was willst du? Schon ärger am ersten Ausgang, und ich so, hä was läuft? Ich komme jetzt rein, oder? Dann, unsere Kompanie war im obersten Stock, in der Kaserne, und dann muss man da die grossen Steggen auflaufen, oder? Dann laufe ich die Steggen auf, und irgendwo vom Steg aus, irgendwie ein zwei Mann, haben mega laut rumgeschrauben. So, Ich so, wow, wow. Wir haben ein paar Blödsinn gemacht, oder? Laufe <lacht> <lacht> Laufen die Steggen. Ey, wirklich, bei mir war immer noch Friede, oder? So, ha. Ich habe nicht gemerkt, dass ich in eine sehr unfreundliche Welt schon lange reingelaufen bin. rauf und dann komme ich um die Ecke, der große Gang im Kasernenstock. Unsere ganze Kompanie, die einen im Pischemann, die anderen in ihrem Ausgänger. So stehen sie in einer ganzen Reihe und dann noch das grosse Kader gegenüber. Oder? Und der Feldweibel den habe ich kennengelernt. Das ist alles. <lacht> <awesome. lacht> der Feldweibel.
1: Was wird wohl einer wissen, wo das der ist, wo <lacht>
0: Feldlöer? Und ich komme so, weiß, so, mein Zimmer ist dort hinten, oder? So, Ich <lacht> so. Hey, ich sag dir, der Feldlöer. So näher hatte ich ein Gesicht gehabt, <lacht> Mehr Feuchtigkeit als Wort im Gesicht, so. <lacht>
1: ich habe
0: nicht gewusst, das läuft. Ich so, okay, es geht um mich. Was? Am um 11 Uhr jetzt geheißen, zurück? ich zurück? Wie doch da? Am um 11, Uhr, aber nicht am um 3 am um 11. Ich also, oh. dachte mir, das war voll heftig. <lacht> am nächsten Tag habe ich mich beim Hauptmann melden. So also, gut, ganz zum Hauptmann. Da hat dann hat der Hauptmann gesagt: ja, eben, Das ist ein Militärvergehen. Und so, und das werde ich bestraft. Man sage unter Militärgesetz und nicht unter Zivilgesetz. Im Zivilgesetz sage ja ich das. Pff. Nicht, oder? Aber im Militär müssen das leider bestrafen. Und eigentlich gebe ich das Strafmasse zwischen 5 Tage Licht bis 3 Tage scharfe Ins Gefängnis? Was? In Ins Gefängnis? Soll ich Hallo! Ich bin doch heiko, nichts gewechselt! Genau und so ist er weitergegangen, oder? Der, der, Feld, äh, der, der Hauptmann hat er gefunden, ja, eben er, er dass ich da mich zuerst noch mal so einfinden und äh, weil jetzt da mich nicht nur ins Gefängnis stecken, das ist nicht so sinnvoll. Und da habe ich für die ganze Kompanie habe ich mir so Pro-Soldat oder Rekrut, Pro-Rekrut, sechs Stäfeli. Vorne da habe nummer auch Nummern Vorname und Nachname beschriftet. sind Tausende von denen sogenannten Münzli. Und ich hatte immer Zeit, gehabt, wenn die anderen in Ausgang gegangen sind. Ich glaube, etwa zwei Wochen lang bin ich jedem Ausgang geschrieben <lacht> Willkommen in einer anderen Welt. Wow! Hey, das war heftig. Das war heftig. <lacht> Aber etwas Grossartiges in dem Ganzen war gesehen. Ich habe gemerkt, hey, das ist völlig anders. Was läuft in dieser Welt? So, ah. Aber in all diesen Situationen ich kenne mich ja sonst auch noch, oder? da könnte man sich jetzt mächtig aufregen, oder? Und ich wäre noch so der Typ dafür, oder? Es hat eine andere Situation im Militär gegeben, da habe ich eben das gemacht. Von dem vielleicht später mal. <lacht> da könnte man sich aufregen und sagen, oh, ich gehe vor die Gericht und da geht da gar nichts. Unmenschlich und so, Menschen, Menschen, äh, Menschenrecht und ich gehe auf den Hag. oder? So kannte Schüler, weisen man <lacht> so Sachen, oder? <lacht> Aber irgendwie war ich im Ganzen gleich so entspannt und habe das Beste daraus gemacht. Weil, ich habe also es am Anfang angetönt, ich bin in die RS reinkam, aus einer so Erweckungszeitumgebung meiner Gemeinde, von meinem Leben. Das heisst, da inne, da war so eine ganz andere Welt. Gewesen. Da inne ist etwas gelaufen. Liebe zu Jesus. Und dass die Menschen Jesus kennenlernen. Und jetzt bin ich einfach ein Zeitabschnitt in einer völlig anderen Welt. Und muss mich da irgendwie zurechtfinden. Aber diese Welt da die ist immer noch gleich heiß Und die lebt immer noch. Und Jesus hat seinen Jünger gesagt, Johannes 16, Vers 33. Wo er, wo er ihnen so erzählt hat, dass er jetzt dann wieder geht und äh, zum Vater geht und so weiter. heißt det am Schluss von dem Kapitel, Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, je nach Übersetzung heißt äh, es ein bisschen anders. Aber in der Welt habt der Angst oder werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Oder andere Übersetzungen, habt Mut, weil ich hat die Welt besiegt. Und das ist der große Punkt. <lacht> Wo Jesus sagt, in mir haben der Friede. Offensichtlich ist da inne in Jesus und Jesus, Da inne ist eine Welt. Und in der Welt, wo Jesus ist, wo Jesus hat, ist Friede. Das ist etwas völlig anderes als in der Welt aussen, rum, wo du außen bist. Jetzt zu mir außen, meine Welt. Er ist Militär. Ich habe ein paar Wochen gebraucht, um das alles einordnen und ich kennenlernen, wie bewegst dich dich jetzt in dem und was machst du oder was machst du besser nicht, was sagst du und was sagst du nicht. Und es hat überhaupt nicht meinem naturell, meiner Kultur und sowieso entsprochen. Aber ich, ich habe das geschafft, oder? Der Daniel, der hat eine Welt in seinem Herz von da innen mit auf Babylon mitgenommen. Und das hat auszeichnet warum, dass man wenn er all diese Kapitel lasst, er gelebt, handelt und war, wie er gesehen ist. All das, was er in seiner Kindheit und schon als Teenager gelernt hat in der Schule, die Bibel, das Alte Testament in Israel, wo der König sogar selber, der Josia, angefangen und die nächsten König angefangen haben mit dem ganzen Volk sich nach Gott ausstrecken, ihres Herz wieder mit ihm zu verbinden, ihm zu dienen. Die ganze Sache hat er miterlebt und, und ist sicher prägt sie von dem und hat selber persönliche Beziehung mit Gott gehabt und das hat er mitgenommen, seine innere Welt. Die Welt da ist mit auf Babylon gekommen. und jetzt hat er eine komplett neue Welt von außen kennengelernt, wo auf Kopf gestanden ist. Und wenn er nicht, nicht gleich in Israel und hat müssen neu kennenlernen sagen, hey, wie, wie verhalte ich mich in dem? Was läuft? Aber die innere Welt war es. Und da ist die große Frage. Wie steht es mit deiner Beziehung? Mit deiner Beziehung zu Jesus? Es ist einfach an der äußeren Welt zu sagen, yeah, Halleluja, Durchbruch fürs neue Jahr. Aber was läuft da rein? oder? Mein Herz. Es ist sogar so, du kannst jeden Tag deine Zeit haben und in der Bibel lesen und noch eine gute Zeit haben dabei und so weiter. Aber es, es kann so gut einfach wie eine äußere Welt Tätigkeit sein. Aber wie ist es? Da innen oder? Was sagt die innere Welt? Oder der Punkt ist, wir leben jetzt hier miteinander. Du hast deinen Job, deine Familie. Wir haben die Möglichkeit, hier zusammen zu kommen, im Gottesdienst, unter der Woche in der Kleingruppe sein. Du bist irgendwo noch im einem Dienstteam dabei. Und haben eine Kultur, und haben eine Welt, und man kennt sie. Und die ist auch teil immer grossen Masse hilfreich. Zum Beispiel auch dein Leben mit Jesus, deine Beziehung mit Jesus. Können wir so zu fühlen oder zu leben, oder? Aber was ist, wenn das alles plötzlich auf den Kopf gestellt ist? Du kannst einfach so in den Gottesdienst kommen. Deine Kleingruppe nicht mehr so ist. Was ist da inne? Was, was ist wirklich da beziehungsmässig mit Jesus? Und du und ich, wir können uns die Frage stellen, welche Welt ist prägender, wo ich je nachdem das Gefühl habe dass denke, das ist meine Beziehung zu Jesus. Ist allenfalls das da aussen herum? Wenn die auf den Kopf gestellt wird, huo, dann steht auch dein Gottkopf. Aber wenn die Welt da innen, ganz egal was da aussen läuft, in mir haben wir Frieden, lebendige Beziehung ist, oder? Der kann kommen, was er will. Und der Frieden, wo die in dieser Welt da innen ist, hat eine Auswirkung auf die Welt, wo aussen um dich herum ist. Und wir können uns sagen, du kannst dich selber anschauen, als Mensch aus Fleisch und Blut bist sogar ein Sinnbild von dem, wie Gott dich und mich gemacht hat. Wir, äh, von der Biologie her, als Menschen, gehören zu der, wie sagt man dem, Gattung oder Art, da ist eben auch so ein <lacht> Maturantenkollegen, <lacht> ähm, Warmblütler. Das ist, egal. das ist einfach irgendeine Spezifikation, oder? Wir sind Warmblüter. Das heißt, Warmblüter sind die, die ihre eigene Körpertemperatur ähm, auf einem gleichen, Genen Level selber behalten. Also in dir drin hast du selber eine Heizung eingebaut. Oder? Ganz egal, was rundum läuft, bei dir ist immer gleich warm hier drin. Plus, minus, oder? Und da gibt es noch die Wechselblüter, das sind die, zum Beispiel bei den Tieren, ich meine, die Schlangen gehören dazu, so eine wohnt bei uns die zu zum Beispiel. Die Wechselblüter, die haben keine eigene Heizung, sondern ihre Körpertemperatur passt sich immer der Außenumgebung an. Also die gleiche Temperatur wie die Ist für die auch angenehm. Die frieren nicht, <lacht> weil es auch eine Körpertemperatur ein bisschen älter, oder? Bei der Schlange ist es einfach so, oder? sie lieben es, sich in die Wärme zu begeben, was es warm ist, weil dann geht ihre Körpertemperatur temperatur und dann können sie aktiver sein. Oder? Wenn man kalt ist, dann geht alles ein bisschen langsamer und mühsamer. So, sie sind darauf angewiesen, dass die Umwelt warm ist, damit sie können Sprutz haben und Fun im Leben können. So, Wenn es kühl ist, dann geht es halt ein bisschen gemächlicher. Und jetzt ist noch etwas Hammermäßiges. Bei uns, Warmblütler. Wenn du angegriffen wirst, dein Körper nicht mehr einfach eine normale Welt kann leben sondern Viren oder Bakterien kommen, Weißt du, was dein Körper macht? Er wird noch mehr aufgeheizt. Ha, so hammermäßig. Ich finde es so geil. <lacht> Entschuldigung. <lacht> also es schon gar dein Körper im Natürlichen macht, wenn der Gegenangriff kommt, wenn sich deine Welt verändern will und nicht mehr so angenehm und gut und sag es wie es ist, dann kommt noch mehr für, dann heizt es auf. Wie wär's, wenn in deiner Beziehung mit Jesus du in dem genau gleichen Innen lebst, weil für das bist du geschaffen. Nicht einfach nur ein Thermometer zu sein, wie ein Wechselblüter, der anzeigt, oh, es ist kalt, oh, es ist warm. Zum Beispiel der Geist von der Kritik ist viel mehr ein Thermometer. Oder? Der rieft immer aus, hey, es wird zu wenig bettet, Der Loper ist ein Schiester, Da passiert ja nichts mit Gott, so, Oder? Die geben nur die Temperatur vielleicht an. Vielleicht ist es sogar ein Grümpel, was erzählt, oder? Aber du bist dazu geschaffen, um einem Thermostat zu sein. So wie dein Körper selber. Dem ist Temperatur und dann merkt man, wow, da wird es kühler. Da ist geistig nicht mehr viel los. Weißt du, was dann passiert? Da wird es Feuer angeheizt. Freunde, in unserer Gemeinde, im Reich Gottes, funktioniert so, dass jeder, der mit Jesus unterwegs ist, als ein Thermostat unterwegs ist. Und es braucht dich. Dass wenn du nur der Age oder das Gefühl hast, in meinem Leben, in meiner kleinen Gruppe, in meinem Team, in der Gemeinde. Oh, es geht wieder ein bisschen gemächlicher. Hey, dann lass uns heilige geistliche Fieber ausbrechen, okay? Und wenn es nicht selber kommt, dann ist ein bisschen Seufen, so haben wir es am Militär gemacht. <lacht> Seufe essen, kommst Fieber rüber dann kannst du ins Krankenzimmer. <lacht> <lacht> Und die Geugler dort, die haben das Gegenmittel gegeben, einfach Fiebersenker. Er hat nur noch 36, er kommt wieder aufs Feld raus und du. Aber du aufs Feld raus müssen, oder? Es ging eigentlich nur um die Temperatur gegangen, das war das Einzige. Also, aber zu, zu dem Punkt. Du bist dazu geschaffen, um als Thermostat Temperatur, sagen wir, auf einem schönen, guten, gesegneten, gesunden, heißen oder warmen Reich Gottes Temperatur zu halten. Und wenn irgendetwas kommt, das sich dem was du will in deinem Leben, sozusagen du krank wirst oder geistlich nicht mehr so fit und so weiter, oder? <lacht> Dann mach es wie dein Körper. Der fängt an zu heizen. Geistlich Fieber bekommen. Der fängt an zu heizen. Ich, ich lade dich ein, ich führe führ dich an. Wird einer von denen, der anfängt, das Feuer anzünden? die Anfang zu heizen, statt nur zu sagen, oh, es ist nicht mehr so wie auch schon. Ja, das hilft uns noch nicht viel, es ist nicht mehr so wie auch schon, oder? Sondern, es ist ein bisschen kalt. ist <lacht> <Los>, aufwärmen. <lacht> oder, ja. was auch immer. Ja. Freunde. yes! Es ist einfach, im Stuhl Hocken zu bleiben und zu warten und zu betten und zu hoffen, dass irgendein paar anführen. Will Freunde, das ist ein Merkmal einer apostolischen Kulturumgebung. Das Apostolische ist, die führen da. Die halten Temperatur hoch. Okay? Und du bist eingeladen, weil du lebst hier in einer apostolischen Gemeinde, bist eingeladen, mit einzuführen. Und der Daniel ist mit der inneren Welt auf Babylon gekommen und hat dem König dient, Ihr könnt es lesen und an späteren Predigten kommen wir äh, abschnittweise immer wieder dazu. Und zusammen mit seinen Freunden haben sie das Feuer von dem Geistenreich, das sie gehabt haben, haben sie reingegeben und haben entsprechend dem gehandelt. Und so ist es auch nicht von ungefähr, Sprüch 4 Vers 23. Was heißt mehr als alles, was man sonst bewahrt, behütet das Herz, denn in ihm entspringt die Quelle vom Leben. Das ist so Teilbarfelder Übersetzung. Da haben wir eine Folie davor zum Beispiel. Und Schlachter sagt mehr als alles behütet das Herz, dann von ihm geht das Leben aus oder die Neue Leben. Ähm, die Bibel sagt vor allem aber behütet das Herz, will das Herz beeinflusst das ganze Leben. Du sag, wenn die ich der Spruch macht, ist das, was da innen, die innere Welt ist, ist das Prägende für das, was außen rum ist. Okay? In mir haben wir Frieden. In der Welt uh, wird es bedrängig sein. Ja, und wir leben in diesen zwei Dimensionen. Wir leben in dieser Welt. Aber wir bringen die Welt von da innen mit. Und die macht dich unerschütterlich. Egal, was kommt. Der Punkt ist, dass du behütest, pflegst und lebst und wach behaltig, was du an einer lebendigen Beziehung mit Jesus hast. Dass du deinen Gott kennst, dass du mit ihm vierst, mit ihm Beziehung hast, mit ihm zusammen bist. Ja? Und das ist nicht nur mit ihm zusammen sein, wenn du Worship-Musik hörst oder wenn du gerade Bibel liest, sondern... Hey, vielleicht die eine oder andere von euch hilft das, macht euch das frei. Das ist einfach eine fette, elende sau oder Dass es Tätigkeiten gibt, die geistlich sind, man mit Gott kann machen kann. Und die anderen sind einfach, höher ja, das ist einfach so weltlich. Oder? Und dann trainiert man so sein Gefühl, das ist eigentlich auch die äußere Welt so. Beim Bibel lesen ja, das ist geistlich. oder Ja, jetzt bete ich, ja, das ist geistlich. Ja, ich laufe einfach immer Wörschi-Musik laufen, oder? weil dann so ein bisschen so, Ach, das ist alles grossartig, aber weißt du was? Du kannst auch während dass du einen Film schaust, Gemeinschaft haben mit Jesus. Hey Jesus, lueg gerne einen Film mit dir. Ich bin verwandt. Das ist von der Hammer. Das habe ich auch mal müssen Da war ich am Fischen gsi, oder? Ich ein bisschen entspannen und so und immer kommt der Gedanke so, oh, Matthias, oder? Du hetsch die Zeit mit Jesus verbringen so, Jetzt tust du hier, Fischen, oder? Warte stundenlang und es biss keinen an und so. Und Ich so, ja, aber, weißt du, das ist lässig, oder? Und irgendwann sagt der Heilige Geist, hey, du was, ich liebe es mit dir zusammen zu fischen, was also ich so What? genau, oh, yes, wenn du jede Minute, jede Sekunde in deinem Leben sagst, ich mache das mit dir, Jesus, yes, let's have fun, zusammen mit Jesus am Rotlicht stehen, machen vier, eins, zwei, drei, yes, ich habe gerade Jesus, <lacht> So ein Einblick in meine Welt haben. So. <lacht> hey, mit Jesus unterwegs sein Und das Hammermäßige ist nämlich, wenn du mit dem unterwegs bist. Weil, wenn man ja Freunde ist und jetzt gesagt, die sind meine Freunde, wenn er tun, was ich will, du weißt genau, was Jesus liebt, was er nicht so liebt, oder? Mit dem irgendwie ins Porno das. das Funktioniert nicht wirklich, oder? Das kann ich auch nicht. Weil ich habe mit meinem Freund zusammen sein, oder? Aber game, haben wir Komm, spiel ein bisschen Minecraft. <lacht> du kannst gerne Welt bauen. Oder wie immer. Aber mit dem Freund zusammen. Und du wirst sehen, wie du Sachen nicht tust und andere Sachen tust. Und nicht, willst. Oh, das hat mal einer in der Bibel gesagt, dass man das nicht sollte. Nein, sondern weil du mit dem Freund in einer lebendigen Beziehung unterwegs bist. Und du willst das tun, was er lebt was ihm gut tut. In mir haben wir den Frieden, hat Jesus gesagt. Egal, was in deiner Welt rundherum passiert, hast du den Frieden mit Jesus, deine Welt. Und das Feuer und die Temperatur, die immer heiss ist. Okay? Daniel 1,17. Heißt nachher, und diesen vier jungen Leuten hat Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit gegeben. Der Daniel aber das, das, aber, das ist keine gute Übersetzung, Entschuldigung. Das heisst eigentlich, unter Daniel hat dazu Verstand bekommen für Gesicht und Träume von jeder Art, für Visionen und Träume. Der Daniel hat auch all diese Weisheit gehabt, plus dazu hat er noch Träume und Visionen. Also, die sind reich gesegnet vom Heiligen Geist selber. Und das heisst später noch sogar, hat aus dem König Nebuchadnezzar, also in Mulus kam sagte, in dir ist der lebendige Geist von Gott. Und genau das war es. Die vier Jungs, die waren mit dem Heiligen Geist unterwegs. Gewesen. Und da heisst es im Vers 20, und der König hat sie in allen Sachen, die er sie befragt hat, Zehnmal gescheider und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich befunden. Sie sind einfach zehnmal besser, oder? Und so Zahl 10 das ist ja also symbolisch das ich 12 Mal sein, oder? Das also, hätte eigentlich zwölfmal können sie, oder? Zehnmal besser. Es gibt die Zahl Es sind zehn Städte von Schutz und so weiter. So, ich sehe, die Zahl 10 ist auch symbolisch. Es ist so das X-fach. Ähm, X-Fach, der Zähte, den wir als Dankbarkeit ähm, geben, von dem, was wir beschenkt sind und so weiter. So, sie sind zusammen. Sie sind einfach überragend mehr. Gewesen. Die haben alle zusammengetan. Der Daniel und seine vier Freunde, die sind so etwas mal heftiger an Weisheit und Einsicht beschenkt, weil sie den lebendigen Geist von Gott haben. Und jetzt ein kleiner mhm. Punkt. Dann staunen wir über Daniel, den Daniel, der hat mit seinen drei Freunden alle Einsicht und Weisheit gehabt. Plus zusätzlich ist er noch vom Heiligen Geist beschenkt für Träume und Visionen. Ja, das staunen wir, oder? Ehrlich schon. Aber danach, dann ich dich in deinem Stau noch vom Heiligen Geist einladen. Weil er kommt doch so das Gebet. Oh Jesus, ich möchte so gerne wieder Daniel. So viel Geist von dir haben. Und Jesus sagt, hey danke, so viel Mal hast du mich das bittet. Also lang so lange darauf gewartet? <lacht> ist nämlich alles schon parat für dich. Jesus hat gesagt, über Johannes, der Täufer, der, wo ihn getauft hat, das ist der größte von allen Propheten. Der Johannes, der Jesus getauft hat, ist größer als der Daniel, der, wo wir jetzt drüber ein paar Wochen reden. Der Johannes ist der heftigere, größere Prophet aus den Augen von Jesus. Er ist der größte von allen. Und dann sagt Jesus, aber der geringste, oder? Die einfachste Person im Neuen Reich, im Reich von Gott, ist größer als der Johannes. Weißt du, was Jesus damit wollte sagen? Im Neuen Reich ist jedem einzelnen Kind von Gott der lebendige Geist, wo der Daniel und Sadrach, Messach und Abednego, der alle Weisheiten von Gott in sich wo die können träumen und Visionen deuten, konnten, ist der Geist geschenkt. Hey, willkommen in der neuen Welt, wenn du ein Kind von Jesus bist ein neues Leben hast, dann ist dir der heilige Geist geschenkt, wo wir hier von Daniel lesen. Er ist ein Prototyp für Jesus und der Jesus ist da innen. Also ist er ein Prototyp von dem, was du leben darfst in Jesus. So, du bist förmlich beschenkt mit dem lebendigen Geist, der dich befähigt, Träume und Visionen zu sehen, zu erkennen und zu wo der dich befähigt, die Weisheit und den Verstand einzusetzen aus dem Himmelreich raus zu empfangen und zu haben und in deine Welt, in deine Umwelt, ob sie auf dem Kopfstab verkehrt ist oder unangenehm ist oder angenehm ist, spielt nicht eine Rolle, Zum dort zu ein Reich einsetzen und mit vollem leidenschaftlichen Feuer. Yeah. Jetzt weiss ich nicht, ob ich euch mit dem langweilen oder erschlagen habe. <lacht> hey, what the? So gut? Ich habe das Gefühl, wir setzen noch viel zu wenig ein, von dem Moment, oder? Noch viel zu wenig. Aber du, du darfst und sollst begreifen, du bist weit aus mehr beschenkt, als der Daniel und seine vier Freunde. Und was sie Heftiges gemacht haben, in dem Babylonischen Reich, darf Geschichte sein von dir. Ein neues Jahrlied von dir und du hast X Gelegenheiten, um da drinnen einmal so ein die Mächtigkeit, die du von Gott geschenkt bekommen es es zu trainieren und einzusetzen. Die Weisheit vom Vater im Himmel, wie ein Daniel. Und ja, yeah, wir glauben und freuen uns auf Durchbrüche und Segen und Zunahme an Wohlstand, an finanziellen Mitteln, an viele andere Sachen und gleichzeitig wissen wir auch, dass das kommende Jahr durchaus ein paar vielleicht unangenehme Situationen bringen kann bringen oder sich deine Welt mal auf den Kopf stellt, oder? Aber genau in diesem Moment hast du die Möglichkeit für einen Durchbruch. Genau in diesem Moment hast du die Möglichkeit, zum als Thermostat anführen. Und innenheizen und die Person sein, die jemandem seine Vision oder sein Traum deuten und auslegen kann. Ja. Und etwas, <lacht> so als Schlussgedanke, hast du dich vielleicht auch schon gefragt, du gesagt hast, hey, also da in der Gemeinde, in meinem Dienst, in dieser Umgebung, zu er, da fühle ich mich wohl, da erlebe ich Gott. Aber dann bin ich irgendwie an einem anderen Ort oder vielleicht die Hause. Und dann funktioniert es wie nicht gleich. Wenn ich hier in der Gemeinde, in den Healing Rooms mit Leuten bete, dann werden sie geheilt. Und wenn ich noch anders bin, dann passiert wieder nichts. Ein Punkt ist, wir haben hier bei uns in der Gemeinde eine Kultur, eine Umgebung kreiert und aufrecht und wo wir aufrechterhalten, wo all diese Kräfte und Wirkungen vom Neuen Reich darin im Leben funktionieren. Kannst du dich vielleicht fragen, warum ist Sozo so ein starker Dienst mit so viel Durchbruch und innerer Heilung bei uns in der Gemeinde? Und vielleicht an einem anderen Ort Sozo, oh, ist nicht so cool. Es hat so viel damit zu tun, in was für einer Umgebung Kultur, dass es eingebettet ist. Hast du hast dich vielleicht schon gefragt, warum bin ich so feurig und heiß, wenn ich da in der Gemeinde unterwegs bin und liebe Jesus. Und danach, wenn ich irgendwie allein unterwegs bin oder du bist ein Gast, bist du noch mit das andere Zuhause, und dort ist es einfach wieder nicht. Das hat es damit zu tun, dass halt auch die österreichische Weltkultur nicht das Gleiche ist. Aber was du kannst machen ist, in deiner Familie, in deinem Haus, an dem Ort, wo du bist, anfangen das, was da inne an Feuer, an Leidenschaft brennt. Also Kultur, anfangen zu kreieren und zu setzen. Eine Kultur, wo man denkt, wie man im Himmel denkt und nicht irdisch, ist. Eine Kultur, wo Ehr und Wertschätzung und Zuversicht und Hoffnung und Zeugnis ist. Und so weiter und so fort. Und so eine Kultur prägt man in dem, dass man anführt. In dem, dass man die Temperatur aufstellt. ja. Wenn du das Gefühl hast, oh, es passiert nichts, Gott macht nichts, dann bist du der Erste, der ihn dazu bewegt, dass etwas passiert. Yes. Er möchte das. Er möchte dich dazu brauchen. Der Daniel ist auf Babylon verschleppt worden, aber gleichzeitig kann man auch sagen, Gott hat die Situation genommen und gesagt, ja, Daniel, der schicken wir jetzt gerade dorthin. Jetzt ist einer von meinen, wo mein Geist auf mich ist, ist drin in dem unwirtlichen Königreich. Und sie sollen die Säge von meinem Königreich durch Daniel erfahren. Und genauso mit dir. Du kannst sagen, oh Gott, es ist so mühsam an meinem Arbeitsplatz. Und Jesus sagt, ja, ich habe ihn auch nicht einfach ausgewählt für dich. Aber los, jetzt machen wir es so. Jede Situation dient zum Besten. Denen, die mich lieben. die Situation nehmen wir. Ich habe dich jetzt dort geschickt. Damit Licht an dem Ort ist. Damit die Möglichkeit da ist, dass Feuer anfangen zu brennen. Damit jemand dort ist, der sichtbar macht, dass ich etwas tun will. Bist du dabei? Es braucht dich. Es braucht deine innere Welt wo lebendig heiß und fühlig ist, damit du die österreichische Welt, oder dir nie gesetzt wird, bist und je nachdem wirst, oder sie auf den Kopf gestellt wird, von dem du drungen wird. wenn uns mal alle zusammen aufstehen. Hätt mal deine Hand führen. <lacht> deine Hand ausstrecken als Empfang. <lacht> und ich empfinde, das wirklich gerade so ein Moment ist, wo der Heilige Geist sich dir einfach in einem, in einem neuen Mass an Begegnung oder an Berührung zeigt und dich beschenken damit. Also ein Zeichen, wo er sagt, hey, ich meine dich. Ja, das, was der Mantis gesagt hat, ja, ich habe dich wie ein Daniel mit meiner Weisheit ausgerüstet mit meiner Kraft. Und ich habe dich dazu gemacht, dass du als Warmblüter wie ein Thermostat die Temperatur hochhaltest. Und wenn Angriff kommt und wenn es, wenn es kalt wird oder wenn widrige Umstände kommen, dann heizt sie es erst recht. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst, einen richtigen Strom, eine Energie von deinem Thron her, Energie von dir, Heiliger Geist, Lebensenergie, fließt, durchströmt jedes Einzel jetzt. Komm du! Empfanget einfach, empfanget!
1: Heiliger Geist! <lacht> <lacht>
0: Ja, yes, genau. <lacht> Voller Freiheit. Mehr von dir. Halleluja.
1: Heiliger Geist.
0: <lacht> Jedes, der da innen ist, bett du wie ein Daniel und brauchst du und tust du wie ein Daniel. Einsetzen, an dem Ort, wo wir sind. <lacht> Danke für die Weisheit. Danke für Verstand und Einsicht. Und ich bete und setze frei, dass Träume, Visionen, geistliches Gesehen, Bilder, Eindrücke, Verständnis, dass das zunimmt, dass das zum Leben kommt, wach wird. Hören wie der Heilige Geist zu ganz vielen von unseren Herzen wie so anklopft. Klopfen mal so auf dein Herz. Und der klopft und sagt, wach auf, wach auf! Wach auf! Wach auf! Wach auf! Es geht grossartiges zu im Reich von Babylon! Wach auf! Es geht grossartiges zu in, Welt, in der Welt, wo du hingestellt bist! Komm mit dem Feuer, Heiliger Geist. Komm mit dem Feuer. Danke, dass du jedes Einzelne nimmst und dazu trainierst, jemanden zu sein, der einführt, der anheizt, der nicht zurückschreckt. Die unerschütterlich dem nachjagt, nämlich welche Dimension vom Himmelreich zu sehen, dort, wo wir sind. Dass dieses Himmelreich hier in unserer Welt, in unserer Umgebung, hier auf der Erde um sich greift, sichtbar wird, mächtig ist. Halleluja.
1: Halleluja. Empfanget noch mehr. Empfanget noch mehr.
0: Ich empfinde, es ist noch mehr abzuholen.
1: Kona
0: dass wir empfangen die Sinn.
1: Heiliger Geist, danke. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kura, Baba, Baba. Keinemann, du, Rola. Halleluja. Mein, Me, Heiliger Geist, ich segne jedes Einzelne
0: mit allen Segnungen, die der Himmel hat, mit jeder Weisheit, mit jeder Kraft, mit jeder Einsicht.
1: Halleluja. Ich
0: segne euch. Du bist gesetzt, um ein Sagen zu Ich segne dich. Und du sollst andere segnen. Weil als Königskind bist du dazu ermächtigt, befähigt, zum segnen. Du sollst segnen, weil du segnen kannst. Weil segnen funktioniert. Segnen heisst, gut zu aussprechen, gut zu deklarieren. Grossartiges tun. Das tun. Mit dem, wo du beschenkt bist. Ich würde gerne etwas, etwas Aussergewöhnliches mit euch zum Abschluss. Etwas, was uns bleibt, eine Deklaration über dich, dass du unerschütterlich bist und ein Feueranzünder, ein Einheizer, ein Anführerin, egal was kommt und wenn du willst, dann deklamieren wir das miteinander. Okay? Und ich bitte dich, dass wir das in einer anderen Position machen als sonst. Ich denke, unsere Schuhe sind langsam alt trocken. mal auf deinen Schuhe schauen. Alle auf der Stuhl schauen. Tja, yeah. wer kommt? <lacht> Einfach dort, wo es geht, und wer will. Yes, so ist
1: es gut. Halleluja,
0: haha, <lacht> Juhu. Genau. Erstens, wenn du schaust, was deine Position ist, du stehst über deinen Umständen, okay? Hahaha. <lacht> du bist von Jesus, bist du in eine andere Welt, in ein anderes Reich versetzt worden. Du bist wie ein Daniel mit einer Welt, einer lebendigen Welt beschenkt, wo Jesus sagt, wir haben den Frieden. Bist du versetzt in eine Welt, jetzt Er er auf Babylonien gekommen das Babylonische Reich, was immer deine Welt ist und sie anders ist, als du vielleicht denkst oder gar gut ist. Und jetzt deklarierst du mit mir und die Eins machst mit kräftiger, lauter Stimme. Okay? In Jesus! Jesus. Bin, ich bin ich unerschütterlich? Egal was kommt, Egal, was kommt ich, bin ich bin da zum Anheizen. Wie Jesus gekommen ist, ist um ein Feuer, Feuer bin, ich da, bin ich da, zum ein Feuer anzünden und Sagen zu, bringen, Sagen zu bringen, wo immer ich bin. Amen!
1: Amen! Hey!